0: Hola a todos, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esta tercera entrega del podcast de Top Artist Promotion Music Marketing. Os habla Lorenzo Sanz. El enfoque que le vamos a dar hoy al programa es hablar de diversas cosas, diversos aspectos del negocio musical que vosotros mismos nos estáis eh, pidiendo que bueno, pues arrojemos un poquito más de luz para poder entender mejor algunos conceptos. Estamos encantados de poder hacerlo a través de, de este espacio. Eh, que pueda llegar cada día más gente Y por supuesto pues, que lleguen más preguntas Para que todo el mundo que Tenga un grupo o tenga alguna inquietud Artística, tanto a nivel Grupal como a nivel individual Tenga las nociones, por lo menos las básicas Para poder defenderse En esto de la Música, del siempre fascinante Mundo de la música, si tenéis dudas Consultas, por favor recurrid A info top Artist Promotion Com. También podéis visitar nuestra web www.topartistpromotion.com y por supuesto, y eso os lo pido, buscarnos en redes sociales y si queréis, si os gusta lo que estáis escuchando, si consideráis que es eh, material o eh, contenido de valor, por favor dejar vuestros comentarios en iTunes y también ponernos una valoración. Que nos anime a seguir grabando el programa Bueno, hoy vamos a tratar, como digo, diversos aspectos Aspectos que vosotros demandáis El primero de ellos, y hoy particularmente lo vamos a hacer de una forma muy somera Es una pequeña introducción al tema de la distribución de música en el ámbito digital y digo una pequeña introducción porque este tema seguramente se tenga que explicar en diversos en diversos podcasts no solo en uno más que nada y teniendo muy en cuenta sobre todo el tema de la duración este aspecto este campo pues llevaría muchísimo muchísimo tiempo explicarlo todo en su justa y medida pero bueno vamos a intentar por lo menos empezar con las nociones de, del concepto de distribución digital. Es eh, innegable que los ingresos por concepto de ventas físicas ha ido decreciendo en los últimos años, primero con la irrupción de, de los MP3 en Internet, todas las descargas ilegales, posteriormente con la obsolencia del eh, formato y tampoco vamos a olvidarnos de... Eh, todo lo relativo a las nuevas opciones que ofrece Internet basados en el cloud. O sea, algo así como tener acceso al material, pero no tener su propiedad. Bueno, eso es un baluarte un muy propio de plataformas, por ejemplo, como Spotify o Deezer, en las que actualmente la gente, las nuevas generaciones, están aprendiendo a consumir música sin el arraigo de la necesidad de la propiedad. ¿no? Sino simplemente tener acceso a esa música Como digo, los ingresos por conceptos de ventas físicas Han sido pues, eh, muy deficitarios en los últimos años Cada vez han venido a menos Y se puede decir que hoy por hoy la venta digital Básicamente está excluida a una pequeña minoría de coleccionistas Que todavía desean tener esos formatos físicos en sus manos para aclarar un poquito lo que significa el tema de agregador digital, que son esas empresas que, con las que ejerces un, o planteas un, un contrato temporal de servicios, en este caso de posicionamiento y de algunas cositas más que ahora explicaremos de vuestra música en todas las eh, tiendas digitales, en realidad ellos no son dueños de nada y trabajan al margen de las mayors. Y trabajan al margen de las mayors porque las mayors, tienen la potestad total para poder hacer ellos mismos la, la gestión de, del agregado en todas esas tiendas digitales que hemos comentado. Decir, bueno, pues que las Mayors, hoy por hoy, siguen siendo Universal, Warner y Sony. Y luego está esa pequeña escisión, esa pequeña parcela que al final representa pues prácticamente un 20-21% del negocio de la música actual, que serían pues los artistas, eh, los sellos y las propuestas independientes. Eh, una vez dicho esto, pues comentar que, que el concepto musical digital lo que ofrece pues a todas esas personas yo siempre hablo de personas pero siempre me estoy dirigiendo a ti a ese artista novel o a esa banda novel o no novel que también llevas tu tiempo pero que tampoco eres muy muy hábil en este tema de, de nuevas tendencias digitales y sobre todo de cómo se procesa ahora mismo la música online. Bueno pues dirigiéndome a ti te digo que en el concepto de internet, de distribución digital, se encuentra también el concepto de mercado global, la música digital no tiene barreras y límites, por lo tanto puedes llegar a un mercado global. Y te voy a decir un poquito qué quiero decir con esto. Si tu música cantada en castellano eh, quieres sacarla fuera de tu país o quieres hacerla conocida dentro de tu país, tienes que tener claro una cosa. En Internet ahora mismo hay un mercado de hispanohablantes estimado en unos 400 millones de personas. Vamos a ser un poquito más objetivos. Haciendo una estimación realista, estamos hablando de unos 150 millones de personas. ¿Por qué esta variación? Pues muy sencillo. Porque al final estos números van a depender de la penetración de la tecnología en esos países en concreto. Porque imaginaros, ahora mismo la música tal como la conocemos dentro del ámbito digital, se consume a través de smartphones y de laptops. Habrá compañías, evidentemente, que no les interese todavía entrar en los países un poquito más subdesarrollados, en los cuales la gente no tiene la posibilidad de hacer el consumo eh, de música a través de esos eh, artefactos. Bueno, como decimos, aparte de esto... Eh, hay que añadir que la edad de consumidores de música digital está entre los 10 dentro de los consumidores más precoces a los 65-70 años bueno, digamos que en esos casos es muy dudoso aunque cada vez menos un hábil manejo de internet pero bueno, vamos a centrarnos también en que dentro de esos parámetros también hay un bloque enorme de personas que puede ser potencialmente descubiertas eh, o al revés pueden descubrirte a ti a través de esta agregado digital y de este concepto y nunca mejor dicho de mercado global a través del concepto de música digital bueno pues cuando tú te diriges a un distribuidor digital eh, y te hablo de The Orchan te hablo de CD Baby en España también hay algunos en fin creo que hay que pedir mínimamente y esto es importante sobre todo si acabas de grabar tu disco y ahora lo tienes que colocar dentro de estos agregadores para que pueda tener su presencia en, en tiendas digitales, por lo menos cuatro servicios indispensables que son los que realmente te van a ofrecer la oportunidad de que tu música se, se pueda mover en eh, unas garantías mínimas imprescindibles. El primer eh, punto sería el tema de la distribución digital, que digamos que es el concepto básico de estos agregadores. Ellos lo que hacen es que colocan tu música en las, en las principales plataformas de consumo online, pues te hablo de iTunes, Spotify, YouTube, etcétera. Y yo también te recomiendo que tu agregador digital te pueda gestionar todo el tema de gestiones de derechos de video network. Esto al final es un modelo de negocio inventado por YouTube, en el que, a ver si os lo explico bien, eh, esta plataforma, YouTube, deriva el tráfico de creadores a agregadores, y hablo de los creadores que tienen vídeos en la red, a agregadores para el tema de la monetización de los derechos. Bueno, lo explico un poquito mal, pero espero que os haya quedado más o menos claro. O sea, este es un modelo de negocio, el de Video Network, por, inventado por YouTube, en el cual esta plataforma deriva el tráfico de la música de creadores que tienen vídeos en la red a los agregadores para que se pueda gestionar el tema de los derechos de monetización por exposición en esta plataforma. Ahora creo que lo he dicho un poquito mejor. Bien, eh, monetizar en YouTube es cuando tienes una propiedad intelectual que pones eh, precisamente aquí en este entorno de YouTube y quieres generar ingresos. Esto generalmente eh, lo tramita el agregador que es el que gestiona la publicidad que aparece en los vídeos O sea, tú cuando te metes a ver un vídeo Hay muchas veces, bueno, pues que hay vídeos eh, de cortina Vídeos previos, pequeños banners abajo Eso es lo que un agregador de contenidos eh, audiovisuales Va a poder gestionar con YouTube Esto es lo que se llama el video network Importante El tercer punto sería la gestión de derechos conexos La gestión de derechos conexos Son eh, la tramitación de aquellos derechos que se generan cuando las canciones suenan en ciertos medios de comunicación, principalmente en las radios digitales. Iba a poner de ejemplo a Pandora, pero Pandora hace ya un tiempo que solo hace broadcasting, ya solo emite para Estados Unidos o para gente que esté fuera de Estados Unidos, pero pueda conectarse a través de una URL americana. Bueno, es curiosísimo. Este tipo de plataformas... Eh... No, no son los mismos ingresos que se generan necesariamente a través de iTunes o Spotify, donde son acuerdos de royalties directos. Entonces, en este punto de gestión de derechos conexos, también tu agregador digital se tiene que encargar de tramitarlos, aun cuando no llevan el mismo protocolo que lo que comentamos, que las plataformas más habituales. El cuarto punto, que este es un punto, bueno, quizá un poquito más nostálgico, que tampoco es una cosa que le podáis imponer a vuestro agregador, pero sí que creo que es una cosa que sería bonita, ¿no? Bonita de poder contemplar, aunque solo fuera por, por poder eh, echar la mirada atrás y rememorar tiempos pasados, que por lo menos hasta que el negocio de la música se estabilice en todo el rango que lo vaya a hacer, eh, siempre fueron mejores, desgraciadamente, ¿no? Ya no hay superventas y si las hay... Eh, pues eh, cuesta creerlo <risa> Entonces el cuarto punto sería el de la distribución física Bueno, el modelo en crisis, lo hemos dicho Todo lo, lo que tenga que ver con, con el modelo físico Es prácticamente iniciar un, una campaña de déficit total y absoluta Pero, ¿qué pasa? Que ahora mismo es verdad que hay artistas que pff, elaboran Pero que mucho, mucho, mucho el packaging de sus lanzamientos. Es algo así como decir, bueno, de perdidos al río. Si tengo dinero, voy a hacerlo un poquito más bonito, voy a hacerlo un poquito más especial, voy a hacerlo un poquito diferente. Y al final, os digo, en el mundo de la música, eso premia mucho. El poder hacer cosas que no ha hecho nadie. El poder intentar eh, destacar de una forma muy particular. El poder romper esquemas. Ahora mismo estamos en ese momento, en el momento de romper esquemas, en el momento de adaptar cómo se está reconvirtiendo el negocio, como artistas debemos de velar por nuestros eh, intereses y por nuestros derechos, pero también debemos de ser conscientes de que no podemos perder... Esa maravillosa, maravilloso don que se nos ha dado y que nos ha convertido en músicos. Es el don de la creatividad. Si tú eres capaz de crear eh, canciones, seguramente eres capaz de crear nuevos conceptos para tu propia música. Conceptos de difusión. Bueno, ahora vamos a entrar en algunas eh, en algunas, eh, tips, como hice la semana pasada, para afianzar un poquito esto que os digo. Hasta aquí... Esta pequeña introducción, muy intro, muy pequeña, muy pequeña Sobre lo que debe hacer un agregador digital Con el cual queráis comercializar vuestra música Ya nos meteremos en temas de porcentajes Ya nos meteremos en temas de royalties Ya nos meteremos en monitorización, analytics Porque también son cosas que estas empresas os tienen que facilitar Y seguro que la gran mayoría, sobre todo la que está más a la vanguardia del tema Lo va a hacer Y para no salirnos de este hilo y aunque no sea una cosa totalmente relacionada con el tema de agregadores digitales, si sí vamos a hablar de la monetización, vamos a hablar un poquito de, la, de los puntos, de los de las fuentes de monetización de los artistas o de las bandas, de los músicos hoy en, hoy en día, dónde están esas fuentes de ingresos que les permitan poder financiar su obra y mantener su, su vida diaria. Estos puntos... Son los siguientes, el primero sería autores, como derecho de autor, haciendo los registros pertinentes, tú tienes toda la potestad y tienes todo el control de explotación de esas canciones, so pena que los cedas. Si no los cedes, en principio, autores con sus registros correspondientes, va a ser una buena fuente de ingresos para ti, sobre todo si sabes mover tu música. El segundo punto sería el de los conciertos. Bueno, pues mirad, es verdad, está todo muy mal. Desde que la financiación pública se resintió y ya no hay dinero en los ayuntamientos, todo ha bajado mucho. La escena pues, ha sufrido un gran varapalo, pero todavía hay lo que se llama la financiación privada. Todavía hay gente pues, que quiere contar con, con grupos para sus fiestas, para sus salas... Sobre todo, bueno, pues movidos por, por ese romanticismo de mantener la música viva. Si tú haces una propuesta en directo que pueda cautivar con los cinco sentidos, que sea creativa, imaginativa, que ofrezca algo diferente, es muy posible que tengas muchas, muchas más posibilidades de contratación que si no, que si eres un grupo más. Evidentemente, si eres un grupo más, olvídate. Pero haz un ejercicio de introversión y razona lo que te estoy diciendo. Tú cuando ves en la televisión un grupo más, puede que lo veas desde, una, desde un sentido apático, eso seguro. Pero que te intereses por él ya es mucho más complicado. Lo mismo le pasa a los promotores. Tened esto en cuenta. Si queréis contrataciones, tenéis que destacar, tenéis que esforzaros en crear un concierto, un espectáculo integral. Algo que realmente motive a la gente a, a seguiros. Si no, de esa manera va a ser muy complicado que podáis monetizar por el tema de conciertos. También vais a poder monetizar por el tema de royalties, que eso es lo que os va a generar la venta de vuestros productos. Posteriormente, yo os aconsejaría, bueno, pues que os metáis o que seáis socios de, de empresas o las empresas no de entidades de gestión de música de derechos fonográficos, como son la Sociedad General de Autores, tan criticada y tan alabada por unos y por otros. Bueno, en fin, Ahí no me voy a meter, lo que está claro que esta entidad tiene la finalidad de recaudar todos esos derechos fonográficos que tiene que liquidar entre sus socios, igual que la AIE, artistas, Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. Una sociedad de gestión que, de forma paralela, a independiente a SGAE, pues también se dedica a proteger las, los derechos de los artistas socios de la entidad luego también tendríamos pues todo lo que hemos comentado antes del tema del streaming antes en el supuesto que hemos hecho o en la pequeña introducción mejor dicho que hemos hecho sobre el tema de agregadores y contenidos digitales hemos hablado del video network bueno pues nada a, tra a través del streaming de los vídeos en YouTube por ejemplo o a través del streaming en Spotify, Deezer que esto lo hemos comentado en podcast anteriores se va monetizando poquito a poquito pero se va monetizando y ese dinero es eh, totalmente vuestro. Y otro punto sería, por ejemplo, el de la monetización a través de la venta de subproductos. Bueno, pues todo lo relacionado con merchandising y todo lo relacionado con todo ese tipo de cosas que están ahí y que en un momento dado, cuando salís de gira, también podéis presentar a vuestra audiencia. No hay que olvidarse, claro, pues de ya de acciones más concretas, como puede ser el crowdfunding, la búsqueda de sponsorización Quizá a lo mejor eso ya va a estar un poquito más eh, vinculado a vuestra influencia. Si vuestra influencia es baja, las marcas pues no van a querer saber mucho de vosotros. Pero si empezáis a despuntar, a lo mejor ese es el momento de identificar al target de público asociado a vuestra música que es además el mismo target con el que se identifica esa marca de la cual queréis conseguir la sponsorización y ofrecer un partnership que de alguna manera sirva para que ambas partes queden satisfechas eh, Y hasta aquí algunas de las maneras de monetización que tenéis hoy por hoy en el negocio de la música Como veis, todas parecen un poco una quimera ¿no? y dan la impresión de que son difíciles de alcanzar pero... No será la primera ni la última vez eh, que se escuchan artistas y a bandas de música que, pues eso, eh, eh, consiguen esas sponsorizaciones bestiales por parte de marcas que se sienten identificadas con el target de público al que se dirigen o, bueno, o aquellas otras. Eh, formaciones que de pronto tienen la grandísima suerte de entrar en rotación en programas nocturnos de televisión Que no ve nadie pero que está generando una cantidad mantenida de ingresos Bueno, no desesperéis en este sentido, organizaros bien Porque evidentemente eh, gestionar una carrera musical, una carrera artística Hay que hacerlo desde esa perspectiva empresarial que no solo sea poner dinero sino también recuperarlo y como segundo mega tip, ¿no? Porque son tip, tips muy desarrollados. Vamos a hablar de dos figuras esenciales dentro de la gestión musical, promocional, integral. Y te hablo, fíjate, en su vertiente, tanto online como offline, que es al final lo que un artista siempre debe intentar cubrir, ¿no? Vamos a hablar de los prescriptores y de los prospectos o leads. Los prescriptores son figuras... Eh, que pueden recomendar tu música a sus audiencias. Por lo tanto, un prescriptor pues siempre va a ser una persona que esté dentro de los medios de comunicación. Puede ser, por ejemplo, un blogger de, que ahora mismo está en boga, puede ser el, el periodista que escribe en una revista, puede ser también el periodista que escribe en un periódico, puede ser aquel que escribe en una página web... En definitiva, una persona que cuando hace una apreciación mm, de tu música va a tener una difusión a audiencias ya establecidas. Esta figura, como digo, es muy importante. Ha sido, bueno, pues eh, digamos, la persona que siempre se ha buscado en las promociones offline del pasado, cuando Internet no tenía tanta notoriedad, y han sido siempre, pues eso, los privilegiados del negocio, las personas siempre perseguidas y siempre bien tratadas en la mayoría de los casos por aquellos artistas o músicos que querían eh, hacer de ellos los prescriptores de su música. Y luego por otra parte están los prospectos, lo que nosotros llamamos en marketing los leads, también se encuentran on y offline, a niveles de offline son todos esos fan potenciales o personas eh, compatibles o afines con tu música, eh, que a lo mejor todavía no tienes con ellos lo que se llama el engagement. La fidelización, como digamos, como fan, pero que potencialmente por una serie de parámetros ahora muy medibles y muy identificables en internet, como son datos demográficos, datos de edad, datos geográficos eh, por, por género, etcétera. Se pueden llegar a ellos. Entonces, los prospectos se pueden convertir en prescriptores, efectivamente. Y una de las grandes reglas o de las, de las grandes. Eh, bases desde las cuales se genera o se gestiona una promoción online, es precisamente ese concepto de un prospecto o un lead que eh, llega a conocer un grupo y a gustarle lo suficiente como para poder convertirse en un prescriptor, entonces cuando se ha hecho prescriptor el mensaje puede difundirse dentro de sus entornos sociales y a su vez, esos entornos eh, esas personas que conforman esos entornos sociales, puedan hacer lo propio hasta convertir la manifestación o la difusión de ese grupo artista en cuestión en algo viral. Bueno, pues fundamental los conceptos de prescriptores. Hoy en día un poquito venido a menos porque a nadie nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que leer en las revistas, qué es lo que queremos ver en las teles, etcétera Pero sí nos gusta que desde un aspecto más personal, porque al final <risa> recordar que todos somos personas y nos gusta comunicarnos, pues nos recomienden eh, pues a grupos, a artistas eventos que nos puedan completar o que nos puedan gustar. Por eso fundamental recordar las figuras de los prescriptores más profesionales, quizás y de los prospectos solid que se pueden convertir en prescriptores, en todos esos amigos, en toda esa gente que antes o después acaban llegando a vuestro Facebook, a vuestro Twitter, etcétera. Y el último mega tip, porque vamos a llamarlos así del podcast en el día de hoy, es eh, daros unos pequeños consejitos sueltos sobre la forma de destacar en un mundo absolutamente colapsado como es en el, el de la música un mundo en el cual bueno pues hay muchísimas propuestas hay más propuestas casi que demanda y en el que solo va a destacar aquellos eh, grupos o aquellas propuestas musicales que sepan gestionar lo que tienen en sus manos para poder destacar por encima del resto. Y al respecto de, de este comentario, os comento, ahora mismo todo el mundo mmm, está muy harto de meterse en páginas web a leer textos. No sé si os habréis dado cuenta de que era vosotros, como tenemos tanto exceso de información, muchas veces leemos todo, tan por encima que nos enteramos de lo que acabamos de leer. Bueno, pues eso es una cosa que, que viene precisamente por esos hábitos de consumo rápido de contenidos. Una cosa que puede contrarrestar el que la gente pase de, por tu página web, por tu perfil o por tus noticias de forma totalmente desapercibidas es el hecho de tener preparado un material audiovisual lo suficientemente impactante. Y no os estoy diciendo que contratéis a la productora más importante o más cara de tu ciudad, porque ahora mismo tu smartphone seguro que graba a una calidad más que aceptable y al final volvemos a remitirnos a lo que te he comentado antes, si eres capaz de sacar toda esa creatividad que tienes dentro, proponer cosas totalmente distintas, seguro que vas a conseguir captar la atención de tu audiencia potencial ayer estuve leyendo un artículo en una página que se llama marketingdirecto.com y hablaba de las, digamos, las cosas que se han convertido virales eh, que se han hecho virales en Internet en este último 2014. Y venían cosas absolutamente grotescas, estúpidos y también geniales. Me quedo con esas, con las geniales. Porque las estúpidas al final son intrascendentes. Pero las geniales son las que sí van a perdurar. Entonces os, eh, os empujo a que penséis. Eh, ya no solo en el ámbito meramente compositivo o de interpretación, sino en el tema creativo. Es importante que con poquito hagáis mucho. Por eso ahora mismo nadie tiene excusa para decir, bueno, yo material audiovisual impactante no puedo tener porque yo no soy director de cine, porque no he estudiado cine, porque no, no sé qué. O sea, sencillamente ponte a pensar y mueve el culo porque es por tu interés. Vale, otro consejo que os quiero dar hoy es hacer una buena gestión en el entorno social media. Bueno, yo veo cosas a diario que me, me causan pues, bastante pena porque ves gente con potencial que no sabe realmente por dónde se anda. A ver, cada red social tiene sus protocolos. Esto no os lo voy a descubrir ahora, seguro, pero es así. Y dentro de esos protocolos hay una serie de normas. Normas bueno, que se pueden intuir y otras que se pueden aprender os recomiendo que os aprendáis esas normas y además os, aprend... os recomiendo que además de aprenderos esas normas busquéis las formas de destacar en esas redes sociales no es tan complicado al final todos nos vamos a medir por la experiencia por esto del ensayo y error no por los la... casos de éxitos de los demás no coger las cosas que han hecho ¿Qué han hecho? En definitiva, Des quitando separando el polvo de la paja, quedándonos con, con las mejores ideas y tratándolas de mejorar. Bueno, pues hacerlo vosotros. Una buena gestión en el entorno social media es importantísimo, de verdad. Otro de los puntos importantes también sería la expansión nacional o internacional de vuestro producto, pero yo digo nacional porque es una cosa... Eh, es más realista, ¿no? Vamos a pensar que si tú eres un artista que vives, por ejemplo, en Valladolid, bueno, pues es imposible o es muy complicado que solo por Internet llegues a los prescriptores. Fijaros, vuelve a salir esta denominación, esta palabra. Si sí vais a llegar a los prospectos o a los leads, porque podéis hacer campañas publicitarias en redes sociales y vais a llegar a ellos. Además, ahora mismo, y por citar un ejemplo, en el caso de Twitter, podéis orientar la intención de vuestra campaña ya no solo la segmentación que eso ya me parece impresionante sino la intención de la campaña pues para conseguir por ejemplo más followers para conseguir más interacción para vender un producto en fin bueno es, es increíble entonces eh, lo que os quería comentar en este, en este tip es que es importante que si vivís bueno pues ya no solo en una ciudad eh, pues menos poblada sino más poblada realmente hagáis eh, lo que es la complementación de la promoción online y offline que os he citado antes y que hagáis también mucha 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 presencia física pues en radios locales en radios nacionales con programación local en, el, eh, en, la, en la desconexión para hablar de, de cosas eh, a nivel de, de cada ciudad o de, o de cada población hay que moverse ¿eh? no merece la pena pensar, no, bueno, pues no hago una gira porque claro, yo a tal sitio van a ir 10, bueno, efectivamente van a ir 10, pero a lo mejor podéis ir en formato acústico, en vez de ir 5 podéis ir 2 y aprovechar esa excusa para anunciaros en todos los periódicos locales, para anunciaros en todas las radios locales y además traeros el caso de éxito, que es la difusión en esos medios, porque fijaros lo que os digo, no es lo mismo un artista que ha salido 20 veces en 20 radios de Madrid que un artista que ha salido 20 veces en 20 radios de todas las provincias eso es fundamental. Tú cuando vas a buscar una sponsorización van a querer saber en qué estás trabajando, qué estás haciendo por tu música y qué estás, qué estás intentando hacer por conseguir influencia. Bueno, pues ahí vais a tener la excusa perfecta para poder hacerlo. otro de, los, de las cosas que yo bueno, considero imprescindibles y en la agencia lo miramos mucho es el tema del restyling, ya no solo de redes sociales, sino de web, de blog, o sea lo que perciba la gente de ti a nivel visual es la que se le va a quedar. O sea, esto es como el amor a primera vista. Si a primera vista ves una cosa muy, muy mejorable, vas a decir, bueno, vaya chapuza. Pero si de primeras ves algo que sobresale por encima de la media, y aquí vuelvo a remitirme al tema de que no hace falta ser millonario para poder optar a tener los conocimientos mínimos para poder hacer un restyling bueno de redes sociales o de blog, o de contar con un amiguete, o investigar un poco de cómo hacer un buen restyling de vuestra propia página web, pues la verdad es que los beneficios son tan interesantes que merece la pena, cuanto menos, intentarlo. Y luego el último tip del podcast de hoy, algo que me gustaría que tuvierais muy, muy, muy en cuenta, es el tema de smartphones y dispositivos móviles. No sabéis la cantidad de gente... Bueno, sí lo sabéis porque viajáis en metro y viajáis en autobús y y os juntáis con amigos en las terrazas de los bares y veis que todo el mundo incluido yo, incluidos vosotros estamos embobados con el tema del móvil, bueno pues imaginaros si realmente subiéramos enfocar la promoción de nuestra propuesta a través de esos smartphones o dispositivos móviles, ya hicimos referencia al tema de apps para poder incluir en, ya no solo en las páginas web sino también para bueno, pues anunciarlas en vuestros conciertos, anunciarlas en eh, las carátulas de vuestros discos, en las entrevistas que os van haciendo, etcétera. Bueno, pues eso es otra posibilidad más de que de captar la atención de esos leads en los momentos en los que tienes acceso a ellos. No vale decir, no, mira, es que di un conciertazo, seguro que ahora este chaval se va a ir a su casa, me va a buscar en el Facebook, me va a dar al like, me va a buscar en el... No, vamos a hacérselo fácil, vamos a aprovechar esos smartphones, esos dispositivos portátiles que todo el mundo lleva en su bolsillo. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo, o por lo menos os haya ayudado este tercer podcast de Top Parties Promotion, Music Marketing, por cierto, agradecerle a Mike Neira de Viro Studio el diseño que nos ha hecho para poder hacer la difusión en nuestras redes sociales es un fenómeno, un tío que merece muchísimo la pena, es una de las personas que uno puede decir que se siente orgulloso de haber conocido en los 12 años de profesionales que llevamos en Top Artists Promotion. Así que, Mike Neira, este saludo muy dedicado a ti y los agradecimientos también. Y bueno, chicos, pues deciros, seguirnos en el podcast la semana que viene. No faltaremos a la cita. Como he dicho al principio del programa, nos ayuda muchísimo. que deis comentarios, dejéis comentarios en iTunes, dejéis comentarios en nuestras redes sociales. Nos sigáis en nuestros perfiles porque al final lo que queremos, lo que tratamos de hacer es daros conocimientos para que podáis ayudaros a vosotros mismos a ser más prolíficos en la difusión de vuestra música. Si con todo y con eso tenéis dudas en el ámbito profesional, queréis gastaros el dinero, que no viene nada mal, en que un profesional o un grupo de profesionales, como es el caso de mi agencia, Top Artist Promotion, os indiquen, os orienten o incluso os eh, pauten, Cuáles son los pasos que debéis de seguir para ser cada día más profesionales y cada día llegar a mejores y más segmentadas audiencias? Contactar con nosotros en info@topartistpromotion.com, visitar la web www.topartistpromotion.com, buscarnos en redes sociales, ahí estaremos con mil ojos para atender a vuestras consultas o llamarnos por teléfono, el cual también figura en nuestra página web. Bueno, pues nos vamos con el artista de nuestro Rooster sponsorizado en el día de hoy ya sabéis que en todos los podcasts al final, después de esta enorme charla os presentamos a una artista o banda vinculada a la agencia bueno, pues en esta ocasión vamos a contar con los cordobeses la sonrisa del lobo, capitaneados por Derby. felices fiestas amigo, hasta la semana que viene